0: I sempre estic intentant treballar a, a peu ras. i Sempre agafo la gent del carrer com a primer espectador de lo que faig. Llavors, haig de fer coses que la gent entengui. Llavors, què és el que la gent entén? Lo que fa la gent. I què és el que fa la gent? Fos coses. Llavors, per això vaig barcos, faig cases, faig botigues. Fons obres de la col·lecció MAGBA explicades pels artistes. Martí en son. El problema és a on anava de vacances. És, això, és així de clar. Sí. Quan jo era petita, nostres casa meva ens portaven a la Garrotxa, a un poble que hi havia 50 habitants. Era, per Dios, la Mare de Dios. I era aztelotumirlo llavors ens muntàvem les bicicletes ens muntàvem les casetes al bosc ens muntàvem les palanques per tirar-nos al riu ens muntàvem... no hi havia res havíem de tenir una supervivència i aquesta supervivència és que els pocs nanos que érem, ens ho fèiem tot llavors això, puguis o no, té una influència a l'hora d'actuar després per mi és una segona escola o sigui, aquestes vacances són la segona escola que és aprendre una relació directa amb però el que és interessant no és que ho féssim nosaltres mateixos, sinó que apreníem a entendre eh, que si volíem jugar ens ho havíem de fer nosaltres. Llavors jo tinc una foto molt maca de quan érem petits, que hi ha una foto del un tipus d'equip de futbol, que som els, els quatre amics col·locats com si fóssim d'equips de futbol, que anem amb samarretes de l'equip preferit. Ara ja vas amb una botiga i la compres. Les samarretes ens no les van fer, saps? I a darrere tens una porteria que també la vam fer nosaltres, que no és, no, no és recta. O sigui, hi ha un pal més llarg que l'altre i la porteria està inclinada. Jo vaig aprendre a entendre que si volies fer-te una cosa te la feies, encara que quedés malament, perquè aquella porteria servia per jugar a futbol. Llavors aquest factor jo crec que és molt important. També s'ha de dir que mon pare i ma mare incitàvem a que ho féssim, amb el sentit de que, per posar-te un exemple, quan teníem 12 o 13 anys, hi havia una cosa que m'agradava molt, que eren els galliners dels pagesos, que era un dos cavalls de aquell antic que agafaven la carrossa dels dos cavalls, la fotien allà i allò era el galliner i deixaven el cotxe sencer per llençar, allà abandonat. I tots tenien això. I llavors el que vam fer nosaltres era recollir tots els trossos, que no, i vam fer un cotxe. Val? Però vam fer un cotxe vol dir que vam netejar el motor, vam amb iniciativa pròpia, amb, amb, sense anar en lloc ni res. Llavors jo tinc un dia ficat al cap, que és el dia que vam engegar el motor, i els motors es van engegar, que va ser un triomf eh, tremendo que un motor funcionés sense tenir ni idea de res. I llavors vam fer el cotxe, llavors el cotxe era un cotxe descaputable amb un motor, el sofà d'una casa que vam trobar era el seient, el volant era una roda de bicicleta, i anàvem per allà amb aquell cotxe. En el sentit de dir que això fa que tu aprenguis a funcionar d'una manera que, no, que si hagués tingut una vida de ciutat, segurament això no, no ho hagués fet. La formació és estudiant de belles arts. Uh, bé, com podria haver sigut una altra cosa, vull que no, tampoc no, no... La facultat va estar molt bé per la qüestió de l'entorn que hi vivíem i la gent que, que, que hi era. Per mi va ser molt important el tema d'influències entre personal, entre estudiants i tal. I algun professor que... Però jo tinc un altre vessant que per mi és el, el greu problema que he tingut jo, que és, per això em trobo bé coses grosses, que és la de formació professional. Déssim, jo quan era estudiant de Belles Arts, per guanyar calés, amuntava exposicions. I d'això vaig viure durant molts anys. I això et fa veure el món de l'art d'una altra manera. I el tema dels processos, jo crec que surt d'aquí. Surt que jo trobo molt més interessant el muntatge que no pas l'exposició en sí. Si. Llavors, aquesta mena de relació amb la meva vida professional ha fet que el meu treball fes un canvi grotesc, i és això. I és una deformació professional que tinc i no me la trauré de sobre. Llavors, el tema és que jo ja sóc un MacGyver, en el sentit que arreglo qualsevol cosa en qualsevol moment, perquè la professió va fer que jo hagués d'aprendre això, no? perquè els muntatges d'exposició ja sabe com són, que s'ha d'anar a sacó amb tot, que si cables, que si muntar, que si penjar, que si buscar solucions i tot això. Però el procés a mi m'agradava molt perquè una de les coses que m'agradava de ser muntador és que jo era invisible, però ho sentia tot. Val? Llavors era molt interessant, el comissari tu no deixaves de ser una escala, no hi havia cap mena de respecte vers a tu però tu estaves en allà present i veies tots els meus meollos, perquè jo crec que es pensaven, el director del museu i els comissaris i tot, es pensaven que nosaltres érem neutres. No? Llavors el que jo feia era anar documentant absolutament totes les anècdotes o totes les coses i els conflictes que sortien durant el muntatge. Això per mi ha sigut vital per després plantejar el treball d'una altra manera. Les obres que hi ha en, la, en el fons de la col·lecció que són tres, sí, són obres dels 90 que són, diguéssim, de la meva primera època de quan començava a treballar, llavors, en certa manera, són com assajos de del que després ha passat, de, diguéssim, no, no crec que siguin obres identitàries meves, sinó que parteixen d'una joventut ja passada i, i no són determinades. El que passa que sí que les tres en qüestió sí que són importants per mi perquè les tres van fer que hi hagués com un abans i un després d'aquests tres projectes. Les tres tenen una, una influència molt clara en aquella època dels artistes locals que hi havia aquí, vull dir, haig de reconèixer que és claríssim que hi ha unes influències molt clares de, de diguéssim, de Pep Agut, o més que perquè el Pep Agut per mi, que jo vaig fer un workshop amb ell als 90, per mi va ser un, una peça clau per, per començar a treballar en sèrio. Sim, abans del Pep Agut era un idiota i després del Pep Agut vaig ser una mica més interessant, en el sentit de confrontar-me més o menys amb el meu treball. Llavors aquest procés és com molt innocent, és molt escolar. I aquestes peces, en certa manera, tenen aquest punt de moment d'aprenentatge i d'introducció del de, meu treball dins la visibilitat pública. I en part hi ha una qüestió que m'agrada molt, aquestes peces, és la qüestió d'innocència. Són molt innocents. Llavors són molt, són molt divertides en el sentit que quan les tornes a veure veus perfectament totes les falles que tenien i tot el, el de llonces que tenien. Però són tres peces que van marcar les pautes de poder tenir després una vida professional dedicada al món de l'art. Al principi hi ha una qüestió un factor clau en els meus treballs que és la qüestió de la rellevància de l'espectador amb la participació de les peces llavors les tres peces aquestes l'únic que parlen és claríssimament d'unes expectatives que no, que no hi són són treballs en els quals juguen amb, amb una, amb frustrar, en fustrar amb certa manera o visió o passeig o, o entendre l'espai que hi ha entre una foto i una altra no? és l'espai just del mig Llavors la peça de Bon Dia, que no, no està aquí la col·lecció, però vull dir, la peça de Bon Dia jugava amb això, era un passillo, la peça més important era el corredor negre. La resta no importava. El corredor negre era on l'espectador entrava i es feia expectatives del que, que veuria després del passillo. I el que passava és que es tornava a trobar en el mateix lloc que havia vingut. De tal manera que hi havia una rèplica, era com una absurditat. I aquest joc de jugar amb l'espectador és on jo vaig començar a treballar, com vaig començar a treballar així amb, amb, amb sèrio, entre cometes, sobretot les peces eren arquitectures en quals el que feien era jugar amb l'espectador amb un sentit de trencar la visió normal i crear-li una qüestió de, de trencar-li unes expectatives que si em vaig veure alguna cosa i resulta que ell m'ho prohibeix veure-ho o t'ho torno a repetir, vull dir que no hi ha res a explicar. Llavors són molt experiencials. Però això en el procés del temps s'ha anat al carajo. Eh? No. L'espectador existeix, però existeix d'una altra manera que és molt més crítica. L'ull de l'artista és una peça molt simple al qual l'únic que faig és, és... que això també ve vinculat amb el tema de muntador, perquè aquí ja ho era, que estava obsessionat amb el tema de com s'exposaven les peces. I llavors, a l'ull de l'artista l'únic que faig és moure les parets per ajuntar-les i deixar només 20 centímetres, de tal manera que tu no... Bé, bueno, pots veure que hi ha peces a dins, però en cap moment les pots veure com les veuries en un museu. La del passadís, i que és la... Welcome, welcome, i la del rellotge parat diu dues vegades al dia a l'hora exacta. La frase que aquesta del rellotge parat diu dues hores... És de Duixam, eh? No és meva. I um, com welcome, welcome, són dos peces que juguen amb el tema del pas del temps i aquell espai que queda just al mig. Llavors, el... la del rellotge és una foto a les deu del matí i a les deu del vespre del mateix espai, en el qual hi ha tot el dia concentrat al mig entre una cosa i l'altra. I a la del passillo el que passa és que tu tens un passillo amb una porta de vidre i veus a l'altre cantó i llavors dius vaig a l'altre cantó i a l'altre cantó estàs al mateix lloc que venies. Que més o menys és, és la premissa de la de Moncada que era molt més exagerada a nivell de participació. Perquè aquesta es veia molt. Però aquí hi ha una qüestió que jo trobo que no... Em... Que és el tema de la ficció, i que és molt ficcionari, que és que tu veus l'estructura exterior en sentit que tu veus que és un cubícul que al qual tu hi has d'entrar. És molt diferent de trobar-te una porta amb una paret i ja haver ve d'entrar. I això és sempre una de les coses que a mi m'ha... apartar-me de l'arquitectura original. No fer intervencions en l'arquitectura onets, sinó jugar amb l'espai. Sí, després el que faig jo és posar-me jo en el lloc d'aquest espectador. Llavors, com que faig aquest canvi, el... hi ha un problema de llenguatge que és que l'obra d'art desapareix. Llavors, no puc fer coses que la gent no entengui. Però llavors entra un altre component que m'agrada molt, que és perquè ho faig. Llavors, el vocabulari és completament diferent. Llavors, el meu treball, en certa manera, aquí la importància és l'arquitectura, i amb els projectes d'ara, continuen sent arquitectures, però són arquitectures conegudes. Aquestes no eren conegudes, en canvi, les que faig ara són conegudes. De tal manera que l'espectador, quan entra, pues, veu mobles, o veu un barco, o veu una casa. De tal manera que ja no heu donat explicacions del que faig, sinó l'explicació que hi ha és la posterior, que és per què ho faig. Llavors aquí és quan agafes les històries i es torna amb un treball molt més narratiu, cosa que aquí la narració la creava l'espectador i ara la narració la creu jo. L'estratègia que tinc jo és als meus projectes sempre fer alguna cosa que ha fet algú abans, de tal manera que em tregui ja fins i tot l'autoria llavors tots els meus projectes algú ho ha passat abans o algú ho ha fet abans de tal manera que ja tinc una història a agafar i acostumen a ser sempre històries que estan molt a prop meu dir 500 metres quadrats al voltant meu vull dir que no no me'n vaig a la Xina si busco coses com molt locals perquè considero que la qüestió del localisme també és universal quan el traslades en altres llocs el de Santa Mònica era tan simple com construir un barco de 55 durant el temps d'exposició. Llavors agafes un rol que l'artista no és entès, el qual a mi m'agrada molt, que és el treballador. Llavors jo anava 8 hores cada dia al museu i muntava un barco, sabent que amb 55 dies no l'acabaria. dir que En certa manera, de bon principi ja sabíem que hi havia un fracàs de que no l'acabaria. L'altra qüestió és que quan treballes en directe, quan transformes el procés en peça i la poses dins el museu, hi han uns factors que a mi m'agraden molt, que és l'atzar, que fan que el projecte avaríi per qüestions que no són problemes teus. Cosa que si ho fas a l'estudi, això ningú ho veu. Val? Llavors, per exemple, jo em vaig passar 55 dies muntant un barco, llavors jo vaig comprar els planos, el primer dia no hi havia res, si m'es va inaugurar 8... I llavors l'endemà doncs, vam començar a muntar el barco. De tal manera que el barco, doncs, puguis no escultòricament, és molt maco. Vull dir, l'estructura quan la construeixes té un valor escultòric molt interessant. A veure, era un barco no petit, sinó era un barco de 14 metres. Vull dir que donava unes dimensions. Però quan la gent entrava al museu, per posar-te l'exemple de, de jugar, hi ha una galerista que va entrar al museu i va dir que pena que Martín no haia terminat la pieza antes de la inauguració hi ha uns canvis de, de maneres de funcionar que el món de l'àrea té sabuts, però quan els canvies una mica hi ha com una mena de, de, de desequilibri. I per un altre cantó, per exemple, si hi va haver l'empresa que em portava el material, em va fallar i es va retrasar 15 dies. Llavors jo em vaig haver de passar 8 hores sense treballar a dins de Santa Mònica, cosa que es va fer molt dur, esperant el material. Llavors, això no hi comptava i això va retrasar tot el procés. Ho dic que són coses que tu no domines i fan que el projecte pugui anar cap un cantó o cap a un altre, perquè treballes a temps real. Llavors està tot premeditat, està tot pensat, però a l'hora hi poden haver hi factors que fagin que el treball se'n vagi cap un cantó que tu no consideraves que hi anés. Estic intentant buscar maneres perquè el públic en general entri en aquest tipus de treballs. Llavors l'única manera de fer-ho és buscar complicitats amb la realitat. La complicitat amb la realitat és que tothom, algú s'ha fet un barco. Llavors, si tu agafes algú que s'ha fet un barco, el llenguatge és molt més simple. Ara, quan un tiu fa un barco dins d'un museu, la cosa ja varia moltíssim perquè s'està es, fent públic. I llavors apareix una cosa que m'agrada molt, que és el tema de que jo passo a ser un pallasso. Soc el pallasso que l'únic que fa és fer un espectacle que dura 55 dies, dura 4 setmanes, dura un mes que no és performàtic perquè no té res d'artístic. dir Si faig un barco, compro els planos de veritat i faig un barco de veritat. De tal manera que tot el procés és real, no, no li dono un caliu diferent. El tema és que el tema de la narració, lo important és com un bon llibre o que no només sigui fer un barco. Clar, llavors, si el barco és més 5 centímetres més gros que la porta de sortida, l'has d'acabar trencant. De tal manera que els 55 dies que jo em passo... En un museu muntant un barco és una absurditat. Llavors tornes a canviar l'argument de la peça. Però què passa amb això? Que l'espectador les visites que reps no són d'arts només. Si em moltes visites, per exemple, de gent que es feia barcos, d'on havia tret el barco, i llavors l'introduies dins el món de l'art d'una altra manera. Imaginem que jo faig una escultura en directe en un lloc i hauria d'explicar quina escultura faig. Aquest tema ja me'l trec de sobre. Llavors la gent normal és fer un bar com un museu i llavors agafes el toquet aquest d'aquest tio està sombat. Val? Llavors entres en un diàleg molt diferent, en el qual no deixa de ser artístic, perquè està dins d'un museu i el plantejament és posar en dubte la meva feina, perquè l'acabo destrossant, però les visites anaven d'un cantó i l'altre. Clar, el barc és el primer al qual jo m'enfronto amb l'espectador, uh, però després, quan ja començo a jugar amb que la peça ja no entri dins de l'espai artístic, és molt més interessant. Per això el projecte de la botiga del Magba, una botiga del Magba no té cap mena d'interès. Si tu la fiques fora del Magba, la fiques en un ambient que és de ciutat i no hi ha cap pauta que marqui que allò és una obra d'art, tant tens espectadors que venen del Magba com la gent que passa pel carrer. I la gent que passa pel carrer ho veu com una botiga. I en cap moment jo li don pistes de que és una obra d'art. Llavors, el llenguatge és el mateix. No varia. En món de l'art té el problema de que sempre es, es relata ell mateix. Llavors, com que es relata ell mateix, hi ha certes pautes, el que deies abans de l'espectador, que passa no ho veu, passa o ho veu, passa o ho interessa, que té una informació. I Jo treballo amb l'espectador res que no sap res. La premissa és aquesta. Després hi ha l'espectador d'art, que llavors hi pot treure més suc, o no. Però vull dir, la meva fita és a l'espectador ras. El que passa que el problema que tinc, que és una gran contradicció, és que en els llocs on jo puc treballar, l'espectador ras no participa de la manera que jo m'agradaria que participés. Per això et dic que el de la botiga fora del MACBA és per treballar amb l'espectador del carrer. Llavors, eh, ells ho veuen com una botiga? Per mi és vàlid. Ells ho veuen com una obra d'art? La gent que ve? Per mi és vàlid. Però vull dir que no, no miro des de dalt, mai. És que no, no, no m'agrada. I si m'agrada més treballar des d'arrere. Llavors, eh, per això apareixen certes coses, que és, per exemple, la loteria o coses d'aquestes, els quals s'introdueixen en el món normal amb una facilitat tremenda, perquè el llenguatge és molt fàcil, que és, compres un número i guanyes un moble. Però és que el número és una peça. Val? Llavors, hi ha gent que compra el número per la butaca i hi ha gent que compra el número per la peça. Ja, llavors aquest doble joc sempre existeix, però jo estic pensant amb el que compra el número per la butaca. Amb el sentit de que jo estic fent una loteria normal i corrent, el que passa que formalment té diferents jocs perquè no sigui una loteria normal. Però quina contradicció té això que em trobo amb aquesta sorpresa? Que és, si tu guanyes la butaca m'has de donar el número guanyador, Val? doncs pues, amb un que li va tocar eh, estava pensant si donar-me el número guanyador o quedar-se a la butaca. Clar, llavors ja entres amb en amb en un altre discurs. Bueno, si mires els treballs últims que està fent la gent i tal, és, són molt participatius tots. Vull dir que Tothom està fent, intentant buscar una manera de, de vincle amb el públic. Jo, jo, hi ha hagut un canvi bastant gros els últims anys de que que fins i tot les institucions m'han començat a assumir, però l'artista mateix ja, ja no treballa tancat a l'estudi fent les coses i després exposant-les, sinó que ja busca vincles amb altra gent, busca maneres de treballar, busca obrir que el món artístic tingui un camp molt més obert i no només sigui l'art. Llavors, es vull dir que ja, ja hi ha una inquietud envers això. El que passa que jo ja no sé quina és la solució. Però una qüestió bàsica que no tenim representat, no tenim visibilitat social. Llavors, és un altre repte que costa bastant. Bé, portem molts anys amb aquest problema i no hi ha manera de de trencar la, de trencar la, la muralla aquesta. Vull dir, quan t'entrevisten a la ràdio et, et pregunten si tu el que fas és art. Val? Que és una pregunta d'aquelles que dius, la Marga et va parir. Però quan l'entrevisten al Bisbal no li pregunten que si el que fa és música. Llavors, no tenim superada aquest, aquest nivell que a mi m'entrevistin com una persona normal que em dedico això, sinó que sempre quan t'entrevisten no parlen amb tu dins el món de la ràdio, tu has d'estar a la defensiva, cosa que tens sempre l'has de perdre, que has d'explicar el que fas, um, no, per què ho fas o per què... I l'altra persona no, no hi ha un diàleg possible de que podries... O si sigui, mai m'encantaria que m'entrevistessin a la ràdio per les de bolets, no? No, entens, eh? hem conviat avui a Martí Jansón, artista d'art contemporani, i avui parlem de bolets. Parlem de bolets, que és el que fan els altres. Les altres, teatre, cinema, música, tenen aquest tipus de llenguatge amb l'àmbit normal i t'introdueixes en el món normal amb una facilitat tremenda. En canvi, quan ho fem nosaltres, hem d'explicar el nostre tot el dia. I aquest és el problema. Vull que la gent valori que un artista és una persona normal, però no precària. Perquè la precarietat existeix a totes les professions. Llavors jo estic molt cansat dels artistes precaris. O si sigui, el fet de llegir que ets artista no vol dir que te n'hagis de sortir. Però això no vol dir que un paleta se n'hagi de sortir, també. Vull dir que el tema de crear un llenguatge normal, uh, jo crec que als artistes ens, ens, ens és uh, necessari. Llavors jo odio la paraula precarietat. Més que res, perquè jo conec gent que està més precari que jo i no us dedica al món de l'art. la precarietat és una terminologia que utilitzem per crear un victimisme que no existeix. Vull dir que si comencem a parlar de precarietat podem parlar de precarietat amb, amb totes les professions. Llavors, el tema de la normalitat de crear un llenguatge normal en la professió d'artista, jo crec que és una cosa essencial de posar, sobre, més en posar els punts sobre la lli que un artista és una persona normal i corrent que pren el cafè al mateix bar com una altra persona, que no hi ha diferències. I hi ha una qüestió bàsica que, diguéssim, la meva generació ve de classe treballadora. Llavors, no som artistes... Som artistes de l'acció eh, sabent com eh, difícil que serà venint d'una d'uns pares de classe treballadora per tirar endavant aquest tipus de projecte. Que si jo m'entenc amb coses que em superen de mida. Quan ja treballo amb coses que, no, que jo puc dominar, sóc un desastre total. Llavors aquest problema no el puc solucionar. Bé, bueno, no hi ha manera de solucionar-lo. Llavors, clar, què passa? Doncs que sempre em m'emmonto cachimbatges immensos. Però per què? Perquè és que és la meva manera de, de treballar i d'actuar. Amb les peces petites sóc un desastre. No, no, no acabo de trobar la, la manera de, de jugar amb, les, amb, amb el tema galerístic o d'expositiu. És bastant difícil. Per mi és un, és un problema perquè mai he intès l'art com una cosa per vendre, però clar, jo també heig de vendre. Per... Saps, són aquestes contradiccions que les vas tenir sempre tota la vida dins i no, no te les pots de sobra.